0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast pour la route. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui risque d'en intéresser beaucoup parmi vous. Je compare les différences entre passer l'hiver en VR en Floride par rapport à passer l'hiver en VR au Mexique on va passer sur une panoplie de sujets, le budget, la facilité, la qualité des routes, sécurité, les activités, bref, comparer tout ça pour vous. Fait que ça vous permettra peut-être de faire un, un choix mieux éclairé pour les prochains hivers. Si vous êtes des gens qui passent tous vos hivers toujours en Floride, toujours au même endroit, il euh, y, y a bien d'autres places à découvrir. Il n'y a pas juste la Floride où c'est chaud euh, l'hiver. Euh, c'est sûr que si vous voulez faire d'autres coins aux États-Unis, on est un petit peu limité. Souvent, il y, y a des gens qui vont aller au Texas, des, des gens qui vont aller en Arizona, euh, des gens qui vont faire la Floride, mais le Mexique reste quand même euh, un immense pays, un gros, gros terrain de jeu à découvrir. Il y a un paquet de choses à faire. Puis oui, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, ça demande un peu plus de planification, mais c'est possible de le faire. Puis euh, honnêtement, là, notre voyage n'est pas encore fini euh, au Mexique. On, a, on est loin d'avoir fait le tour complet du Mexique, mais quand même, de ce qu'on a pu euh, constater, c'est assurément une option qui est très, très euh, intéressante et qui est non négligeable, surtout pour les gens qui, euh, qui euh, quittent à chaque hiver et qui recherchent de la chaleur, de la belle température. Fait que, fait que c'est ça le sujet du jour. Euh, une fois de plus, le podcast est une présentation de DXM Technologies. DXM Technologies, ben en fait, c'est la compagnie qui nous fournit tout notre équipement audio-vidéo de haute qualité pour être capable de, de vous présenter ces épisodes de podcast-là et nos épisodes à tous les jours. Donc un gros merci à DXM pour leur support dans nos aventures. Ça a l'air de rien, mais c'est pour nous c'est pas mal la plus grosse dépense qu'on a. Euh, autre, autre que les dépenses de voyage, les dépenses de caméra puis tout ça, ça évolue vite. Ça, si on veut se tenir à jour puis avoir des, une belle qualité d'image, c'est clair que DXM nous aide grandement dans, dans ce domaine-là. Euh, ensuite, c'est présenté aussi par Batterie Expert. Batterie Expert, c'est euh, l'endroit idéal pour euh, les, euh, les gens, les adeptes de VR qui veulent faire du boondocking. Si vous voulez vous faire un petit setup, de panneaux solaires, de bonnes batteries, euh, avec un ondulateur pour être capable de faire fonctionner vos appareils en étant... Euh, vraiment off the grid, que vous ne soyez pas nécessairement toujours euh, enfermé dans des campings collés euh, sur les uns et les autres, si vous voulez aller un petit peu en dehors des sentiers battus, ben grâce à Batterie Expert vous allez pouvoir le faire, puis bien honnêtement moi-même, euh, avant même moi je suis du genre à toujours essayer de faire les trucs par moi-même, puis trouver les, les rabais sur internet, puis essayer de trouver des meilleurs prix, mais honnêtement, au niveau des prix Batterie Expert sont hyper compétitifs, souvent je vois des, euh, des trucs sur les, euh, les groupes Facebook, des gens qui partagent des trucs de chez Canadian Tire, euh, je veux pas déniser Canadian Tire, mais honnêtement, au niveau des panneaux solaires, c'est vraiment pas l'idéal, pas, pas nécessairement par la qualité, mais par les prix. Ils sont vraiment, vraiment chers. On aurait tendance à croire que, justement, vu que c'est un magasin de grande surface, ils vont avoir des prix qui sont moins chers, mais honnêtement, au niveau de, du, du rapport nombre de watts versus le prix chez Batterie Expert, on a toujours des très, très bons prix, très compétitifs. j'ai jamais réussi à trouver mieux ailleurs, mais en plus de ça, on a surtout accès à des gens qui connaissent leur affaire, parce que honnêtement, c'est très difficile de se retrouver au départ, on ne sait pas trop nécessairement selon nos besoins, qu'est-ce qu'on a besoin exactement comme kit. Puis c'est dur à, à bâtir ça tout seul sans avoir d'expérience, tandis qu'eux autres, ils ont l'expérience, ils connaissent ce que ça vous prend, ils vont vous poser les bonnes questions pour réussir à vous, à vous vendre les bonnes choses, puis ils vont vous faire une belle installation de qualité euh, qui ne vous causera pas de problème dans le futur. fait que... Idéalement, si vous êtes pour regarder pour ce, ce type d'installation-là, moi je vous recommande Batterie Expert. c'est là que j'ai fait installer pour l'Airstream, la que j'ai fait installer aussi pour la Micro Mini, pour notre, notre première roulotte. Puis, on a toujours eu un service exceptionnel. Euh, le podcast, c'est aussi une présentation de Roulotte-Saint-Anne. de Roulotte saint anne qui est le concessionnaire de Airstream au Québec. Et en passant, euh, Roulotte-Saint-Anne va être présent au salon du VR de Ottawa qui se déroule le week-end prochain, dans le fond, du 7 au 9 février. Puis, sur place, ils vont amener que des Airstreams. fait que si ça vous tente, si vous n'êtes jamais rentré dans une Airstream, si vous êtes curieux de voir de quoi ça a l'air, rendez-vous au salon du VR d'Ottawa. Vous allez pouvoir visiter les, les belles Airstreams qui vont être présentes sur euh, sur le plancher. Puis je vous dis, c'est une, une expérience complètement différente de visiter des Airstream comparé à tous les autres VR. La, la plupart des autres compagnies de VR, on s'en rend pas compte, là, mais quand on regarde l'organigramme de quelle compagnie possède qui, en bout de ligne, on se rend compte qu'il y a à peu près 3-4 compagnies qui est propriétaires de toutes les compagnies dont Airstream fait partie aussi, a été acheté par certains de ces, ces gros regroupements-là. Mais euh, Airstream est pas mal la seule marque qui est restée vraiment à part au niveau, que ce soit juste au niveau du style mais au niveau de, le, de la construction. La construction des Airstream, c'est complètement différent de toutes les autres, euh, les, les autres sortes de roulottes. C'est vraiment quelque chose à voir quand on rentre dans une Airstream, c'est comme une expérience vraiment différente. Fait que, bref, je vous recommande fortement d'aller, de, de, si vous dans la région d'Ottawa, euh, faire un petit tour au Salon du VR. Euh, le podcast est aussi une présentation de Barbecue Québec. Je ne sais pas si vous avez euh, commencé à remarquer, mais Barbecue Québec est rendu même dans les épiceries. Il euh, n'y a pas juste aux au, au au, au succursales de Barbecue Québec où vous pouvez vous procurer leurs produits. Maintenant, en épicerie, vous pouvez acheter euh, les ailes de poulet, les côtes levées. Ils ont un paquet de produits euh, déjà faits. Puis moi, malheureusement, ben, si j'étais à Québec, c'est clair que je m'en aurais acheté pour le Super Bowl. Mais là, j'ai dû les faire par moi-même. Puis je ne sais pas quest ce que j'ai fait, mais j'ai manqué mes ailes de poulet pour le Super Bowl. Euh, j'ai euh, vraiment manqué ma chatte, dans au niveau de ma cuisson. Je sais pas si c'est le poulet. Le poulet est différent. Au, euh, au Mexique. Il goûte différent, il y a souvent une texture différente parce qu'il est nourri euh, avec du maïs, je pense. Puis, euh, on dirait qu'ils n'ont pas aussi la même, le même souci quand qu il le, le, le prépare, comme exemple. Mes ailes de poulet, je ne sais pas pourquoi, mais ils viennent... Tu sais, normalement, nous, on est habitué d'avoir soit des pilons ou soit le, le, le morceau d'ailes, mais là, ça vient tout pogné en un morceau avec l'épaule, le, comme le, le, le bras puis l'aile en même temps. Puis là, il faut que je le sépare moi-même. Puis en plus, souvent, ils sont comme mal déplumés. Il reste comme des bouts de plumes à travers. Fait que, on dirait que euh, moi, je suis, un, je suis un grand carnivore, j'aime beaucoup la viande, mais euh, quand c'est moi qui dois euh, faire le, le, le processing de la viande, on dirait que ça me ça me refroidit un peu. On dirait que j'ai comme plus l'impression que, que je suis en train de manger un animal, puis j'aime moins ça. Fait que bref, je ne sais pas si c'est juste cette perception-là ou vraiment mon, ma cuisson qui n'était pas bonne. Mais en tout cas, bref, j'ai manqué ma shot euh, pour le Super Bowl. Puis j'ai manqué ma shot doublement parce que c'était bien compliqué avec... Euh, euh, vu qu'on est au Mexique, réussir à avoir euh, l'image du Super Bowl. Je pense que ça m'a pris toute la journée à essayer de me loguer euh, avec Fox, j'ai essayé avec un VPN, ça, ça fonctionnait, mais mon Internet était trop slow. Euh, j'ai essayé avec RDS, avec le compte de ma mère, ça marchait pas non plus. Bref, j'ai passé la journée à taponner dessus, puis finalement, ben là, à la fin, quand j'avais réussi à trouver la bonne façon, ben, l'Internet a tellement ralenti parce que j'ai l'impression que tout le monde autour s'est mis à regarder le Super Bowl en même temps. Fait que j'ai même pas pu le voir. On a vu comme des bouts pixelisés, puis on a fini par abandonner et faire d'autres choses. Fait que finalement, mon Super Bowl de cette année, la bouffe était manquée. Puis le Super Bowl était manqué. Fait que bref, c'était pas un grand succès. Revenons à notre sujet du jour, la Floride versus le Mexique. Euh, j'ai divisé ça comme en plein de catégories pour, pour vraiment faire une, compara une comparaison directe avec chacun des points puis si jamais il y a des points que j'ai pas couverts dans ma vidéo, n'hésitez euh, pas à les écrire dans les commentaires si vous avez des questions puis je pourrais essayer de, de, de faire de mon mieux pour y répondre, puis en passant euh, là pour l'instant le guide de, du Mexique n'est pas encore sorti parce qu'on va terminer notre voyage puis on va, on va attendre d'avoir notre expérience complète avant de faire un guide là-dessus mais pour ceux qui ne savent pas, on a créé un guide de voyage sur la Floride un guide complet pour les gens qui veulent visiter la fleurée dans VR. Puis ça vous donne tout plein de trucs que je vous dirais vous allez rentabiliser votre investissement rapidement en achetant notre guide parce que ça va vous faire sauver énormément au niveau des coûts de camping. Ça va vous faire sauver énormément de temps au niveau de la planification pour trouver qu'est-ce qu'il y a à faire, les beaux endroits où aller, les plus beaux campings justement, puis comment sauver de l'argent sur les campings parce qu'on s'entend que la Floride, c'est un état où euh, tout le monde veut aller en hiver parce que c'est là qui fait beau et chaud. fait que Vu que c'est populaire, l'offre et la demande en fait que le, le, le coût augmente rapidement puis en plus, bien, le taux de change n'est vraiment pas avantageux en ce moment euh, versus le Canadien versus le US. Donc nous, en tant que petits Canadiens, ça nous coûte assez cher de passer un hiver en Floride. Fait que Nous, on a développé, euh, ça fait trois fois qu'on passe des hivers en Floride, ou du moins qu'on passe en Floride pendant l'hiver. Fait On a trouvé un paquet de trucs pour euh, sauver de l'argent au niveau des campings, trouver des endroits de Boondocking, un paquet de trucs comme ça qu'on partage dans notre guide vidéo que, que je vais faire. Je vais, je vais faire un petit spécial, là, vu que c'est la fin de saison. Je vous fais un, un spécial à 50% de rabais, mais euh, je vous donne jusqu'à la fin de la semaine pour l'utiliser, le code promo. Je vais mettre le code promo là, dans la description de la vidéo avec le lien. fait que Vous, aurez, euh, vous allez juste avoir à aller euh, cliquer là-dessus, mettre le code promo, puis vous allez avoir votre rabais de 50 Comme je vous dis, c'est valide juste pour une semaine à compter de la publication de la vidéo. Fait qu'attendez pas, après ça, je vais remettre le prix normal, puis ça va rester le même prix tout le temps. Fait que, euh, fait que si ça vous intéresse, si vous pensez de planifier pour un, un, un hiver prochain, du moins, c'est le moment ou jamais de l'acheter, parce qu'il va être moins cher juste cette semaine. Euh, premier sujet, le, le prix du gaz aux États-Unis versus le Mexique. Ça, c'est clairement un avantage du côté des États-Unis. Euh, aux États-Unis, euh, juste pour vous donner une idée, moi, j'ai un réservoir sur mon pick-up de 140 litres. Euh, je suis capable de mettre euh, du gaz full aux États-Unis pour à peu près euh, entre 60 et 75 dollars euh, US, tandis que ici au Mexique, ça me coûte une fortune. Ben en fait, je dis une fortune, c'est parce qu'on dirait que je suis habitué d'être au, au prix du Québec, là, mais ça ressemble énormément au prix du Québec. Si on fait la conversion, là, je pense que j'étais à 1,32 euh, ou 1,30. Tu t'en souviens-tu, Val? C'était-tu 1,39 dans la vidéo qu'on avait faite? Euh... Il me semble que c'était 1,32 ou 1,39, quelque chose comme ça. Euh, qui était le coût de l'essence par litre. Ça fait que ça, c'est clair que c'est un gros avantage du côté des États-Unis. Le gaz est beaucoup moins cher aux États-Unis, surtout dans l'état de la Floride, il n'est pas très cher. C'est sûr que si on se dirige un peu plus vers l'ouest, en Californie, là, il est beaucoup plus cher. Euh, ben, quand je dis beaucoup plus cher, il est quand même moins cher qu'au Mexique et au Québec, mais il est quand même beaucoup plus cher qu'en Floride. Euh, mais c'est certain que de ce côté-là, ça va vous coûter beaucoup plus cher au niveau du gaz euh, au Mexique. Attendez-vous à des prix semblables au Québec, sinon plus cher. Euh, au niveau des... Euh, ah, puis aussi, tant qu'à parler du gaz, une des choses qui est plate, que moi, je, je déteste du Mexique, c'est euh, quand on va mettre du gaz, on n'a pas le choix de prendre avec service. Il n'y a jamais de, 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 de voie où on peut aller mettre notre gaz par nous-mêmes. C'est toujours avec service à 100 du temps. Donc, veut, veut pas, faut prévoir qu'il va falloir leur donner du pourboire, ça, c'est certain. Puis, en même temps, ben, il faut toujours les surveiller. C'est clair que c'est reconnu au Mexique, les, les fraudes de de, de postes à essence, fait qu'il faut toujours vérifier, s'assurer qu'ils ont vraiment mis la pompe à zéro, puis qu'ils n'ont pas fait une twist pour essayer de nous charger plus cher. fait que Bref, ça, c'est un côté qui est un petit peu plate au Mexique. À, à date, honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé que qu qu quelqu'un a essayé de me frauder, mais euh, il y a plein d'histoires là-dessus, fait que ça fait comme juste qu'on dirait qu'à chaque fois que je vais mettre du gaz, c'est comme un petit stress de plus que que j'aime pas me mettre. Puis on dirait que moi, je suis... Moi, j'aime bien les pompes américaines qu'on qu met la, la, la clanche, qu'on qu fait ça, puis après ça, on rentre dans le char où on peut, on peut laver nos fenêtres en attendant. Moi, j'aime ça m'occuper de mes propres affaires. fait que Ça, c'est beaucoup mieux. puis J'aime tellement mieux ça, que ça m'est déjà arrivé une fois au Mexique, que le gars, il a arrêté de mettre du gaz parce qu'il pensait que c'était full, mais en réalité, c'était pas full pendant tout. Puis moi, ben vu que j'avais pas pris le temps de... J'avais pas été attentif à regarder si vraiment mon réservoir était plein. Ben là, je suis parti, je pensais que j'avais un plein, puis finalement, j'étais même pas plein. Fait que, bref, moi, j'aime toujours mieux m'occuper de mes propres affaires. Fait que au Mexique, ça, c'est un des désavantages au niveau des postes à essence. Euh, deuxième point, les, les postes de payage, les pay tolls sur la route... Euh, vers la Floride, vous allez en avoir quelques-uns. Euh, c'est sûr qu'il y a certains certaines routes que vous pouvez prendre pour essayer de les éviter. Euh, au Mexique, vous n'allez pas pouvoir vraiment prendre... Ben, en fait, vous allez pouvoir, mais vous ne voudrez pas le faire, prendre des routes euh, non payantes. Premièrement, c'est des routes qui vont, qui vont vous faire passer dans un paquet de villages avec un paquet de, de dos des speed bumps un peu partout. Fait que vous allez à tout prix éviter de passer dans les villages. Vous allez toujours vouloir prendre les autoroutes payantes. Et quand on appelle ça une autoroute payante, au Mexique, elles sont très, très payantes. Elles sont assez chères. Euh, je vous dirais que depuis le début de notre voyage, on doit être rendu facilement autour de... Peut-être 250 canadiens à peu près en, en poste de péage. J'ai même pas fait, pas fait le total là, quand, on va, quand on va être rendu à faire le guide euh, complet du Mexique. Je vais probablement faire le... J'ai tout ramassé les factures, mais je n'ai pas encore fait le décompte. Mais assurément, il y en a pour très, très cher. Même si en Floride, euh, en, sur la route vers la Floride, on en, on en a quelques-uns. Tu sais, on parle de peut-être 70-80 pour se rendre en Floride, en pétol si on prend les routes payantes. Là. Euh, mais tandis qu'au Mexique, là, on parle vraiment quasiment du double, du triple, c'est pas rare qu'on pogne des, des, des postes de payage que ça coûte 10-20 canadiens. Fait que c'est assez dispendieux puis il y en a beaucoup de postes de payage. On dirait qu'on est toujours la main dans notre portefeuille quand on est sur la route. C'est sûr que c'est un des désavantages. Des Donc de ce côté-ci, ça va au côté de la Floride aussi, c'est plus avantageux au niveau des postes de payage. Un autre, un autre point où la Floride va gagner encore, c'est au niveau de la distance. Le Mexique, c'est clair que euh, en fait, le, le, le pays en tant que tel n'est pas beaucoup plus loin, mais les destinations intéressantes sont assurément beaucoup plus loin que la Floride. Juste si vous pensez vous rendre dans un coin plus touristique comme ici où on est proche de Puerto Vallarta, on parle d'à peu près un 60 heures de route à partir du Québec. Euh, c'est presque le double quasiment le triple de, de se rendre en, fle, en Floride, fait qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la distance, donc le temps pour se rendre, le coût de l'essence pour se rendre va être plus élevé, ça c'est certain fait que de ce côté-ci c'est un autre plus euh, au niveau de la Floride euh, le coût de l'importation de véhicules là, qui coûte assez cher. Euh, ben, assez cher. C'est pas si cher que ça, mais c'est clair que c'est un coût supplémentaire. Euh, encore une fois, j'ai pas le chiffre exactement devant moi, mais je vous mettrai le lien dans la, dans, dans la description de la vidéo ou dans les commentaires sur Facebook euh, vers une vidéo qu'on a fait où on explique tous les coûts là, quand on passe les douanes. Euh, vous, vous, vous allez pouvoir aller voir ça, ça va vous donner tous les détails, mais c'est clair que ça, c'est des coûts qu'on n'a pas aux États-Unis. On n'a pas besoin de faire, euh, en tant que Canadien, on n'a pas besoin de faire euh, un permis d'importation, on n'a pas besoin de payer pour un visa, nous, c'est comme inclus euh, en tant que Canadien au Mexique, euh, aux États-Unis. Euh, assurance VR et auto. Si vous n'étiez pas au courant, euh, si vous voulez vous rendre euh, au Mexique avec votre, avec votre VR ou votre véhicule du moins, euh, les assurances du Québec ne nous couvrent pas euh, quand on traverse la frontière du Mexique, donc on n'a pas le choix de prendre une autre assurance supplémentaire euh, pour remplacer notre assurance du Québec pour protéger notre voiture, notre VR, notre véhicule en cas d'accident ou quoi que ce soit. Euh, puis ça rajoute un autre coût supplémentaire. Nous, de notre côté, pour la roulotte et le camion, pour six mois, ça a coûté 850 dollars US, donc euh, grosso modo à peu près 1 000 à peu près canadien pour euh, couvrir notre, notre VR et notre auto. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, au Québec, faire rembourser, euh, parce que votre véhicule va comme être en remisage le temps que vous allez être au Mexique, donc vous pouvez vous faire rembourser les prestations d'assurance seulement pour le véhicule avec un moteur. Euh, au niveau de la roulotte, il n'y a, a pas de crédit qui est appliqué, mais si vous avez un VR avec un, un moteur, un motorisé ou euh, un classe B, un classe C, peu importe le, le type de véhicule que vous avez, lui, vous allez pouvoir le mettre comme remisé au Québec et euh, le, le, avoir votre crédit. Là, fait que, fait que vous n'allez pas au moins payer en double. Nous, de notre côté, on a notre crédit pour le camion, mais on n'a pas de crédit pour la roulotte. Donc, en bout de ligne, on paye comme une double assurance. On est comme assuré encore au Québec, mais il ne nous couvre pas au Mexique. Puis, on a une assurance au Mexique en supplément. C'est un autre coût supplémentaire euh, de venir au Mexique. Donc, euh, encore une fois, c'est un point qui va aller euh, du côté de la Floride. Au niveau du taux de change, là, ça vire de bord. C'est clairement au Mexique où on est avantagé. Euh, on, même si euh, les, 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 les trucs coûtent plus cher en, en pesos, mais en bout de ligne, notre argent... On peut aller chercher en ce moment là, le taux de change d'autour de 14 pesos pour 1 dollar canadien. Euh, on est beaucoup plus avantageux là, avec le coût de la vie euh, d'être au Mexique par rapport aux États-Unis. Ça coûte beaucoup moins cher pour tout, euh, tout ce qu'on va acheter ici ou presque. Je vais, je vais venir un peu plus dans les détails de coûts euh, euh, Floride versus Mexique là, dans les prochains points, mais c'est clair qu'au niveau du taux de change, ça nous revient moins cher d'être euh, au Mexique de la bouffe, l'alimentation, les restaurants, euh, l'épicerie. Ça, c'est clair, au Mexique, beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, si on va dans un très bon resto au Mexique, euh, des restos qui n'ont rien à envier, à ce qu'on va aller manger euh, en Floride ou au Québec? Euh, ça va nous coûter grosso modo pour deux, si on prend, mettons, chacun un drink ou une bière ou un verre de, ou une, un verre de vin chacun, un dessert, un repas, mettons, tu un gros repas complet qu'on se gâte, là, au Mexique, ça va nous coûter environ 40 à 5, à, mettons, 40-45 canadiens. Euh, tandis que aux États-Unis, ben, c'est pas qu'on va se ramasser avec des factures autour de 60, 70 dollars US. Donc, euh, on, on va, si on fait la conversion, là, on va tomber plus, plus proche du quasiment du 80-90 canadiens Fait au niveau de la. De la ça, c'est dans les restos, mais si on parle de l'épicerie aussi, euh, l'épicerie, on va payer beaucoup moins cher, surtout pour les trucs de base, tout ce qui est fruits, légumes, euh, les œufs, la viande, euh, ça, ça coûte vraiment beaucoup moins cher. C'est juste si on va vraiment vers des produits plus américanisés qui vont importer des États-Unis. Là, on va payer un petit peu plus cher. Je vous dirais que nous, de notre, de, avec notre style d'alimentation à Aval et moi, on se ramasse à, à ce que ça nous coûte à peu près la même chose que faire l'épicerie au Québec. Parce qu'on paye moins cher pour les trucs de base, mais on paye plus cher pour nos trucs euh, américanisés, on va dire. Fait qu'en bout de ligne, ça nous fait une facture semblable à, au Québec, mais si on mangeait vraiment un peu comme des Mexicains, qu'on mangeait juste des tortillas, du poulet, puis des crevettes, mettons, dans le coin ici, vu que c'est ça qui est le, 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 les ressources principales qui sont proches, euh, c'est clair qu'on s'en sortirait pour vraiment pas cher là, au niveau de la bouffe. Fait qu'il y a moyen de, de sauver beaucoup d'argent de ce côté-là. Puis, c'est clair qu'aux États-Unis, au niveau de l'épicerie, de euh, ça coûte à peu près la même chose qu'au Québec, mais en U.S. Fait que quand on fait notre, notre conversion au niveau du taux de change, euh, c'est clair que ça coûte, ça coûte pas mal plus cher de ce côté-là. Coût des activités, là, il y a une méga différence. Euh, quand on parle de faire une activité euh, intéressante, une visite, c'est bien rare aux États-Unis qu'on va avoir des visites qui vont être en bas de... En bas de 50 à 100 US là, pour la plupart des activités qu'on pourrait vouloir faire, des activités, je parle, mettons, aller à une excursion de, en bateau ou un truc comme ça, là, ce, ce genre d'activité-là. Euh, si vous êtes du genre un peu comme nous, là, à vouloir euh, expérimenter des affaires euh, hors de l'ordinaire puis vraiment découvrir le... Le, le, la région que vous visitez en faisant des excursions comme ça euh, au Mexique, on va payer euh, autour de 10 à, 10 à 30 dollars pour des activités comme ça tandis qu'aux États-Unis, on va être plus autour de 50 à 100 dollars, fait une grosse grosse différence au niveau des activités, ça ne coûte pas très cher. Surtout si on est dans des secteurs où il y a moins de tourisme, parce que là, aussitôt qu'on arrive vers des régions très, très touristiques comme Puerto Vallarta ou des grosses... Des, des, des villes où il y a beaucoup, beaucoup de snowbirds qui descendent, là, à ce moment-là, ça va faire augmenter un peu le coût de la vie et des activités. Mais sinon, toutes les autres activités dans toutes les autres villes qu'on a faites, on a fait des activités incroyables à genre 10 ou des fois gratuites. Il y avait, tu sais, dans les, les, les premières journées qu'on est arrivé on est, est allé patiner à une, dans une ville où il y avait une patinoire extérieure, même s'il fait super, super chaud le jour, ils ont une patinoire extérieure. On arrive là pour payer, puis c'était gratuit. C'était le genre d'activité que eux autres ils fournissent, puis ça coûtait rien du tout, même pas. Il n'y avait même pas de place pour leur donner de l'argent. C'était vraiment 100% gratuit. Euh, le magasinage, là, il y a une grosse différence. Si vous voulez vous, si vous êtes des magazineux ou des magazineuses, vous voulez vous aimez ça, les magasiner, fouiner dans les magasins, vous achetez du linge, des souliers, euh, des, des trucs électroniques. Euh, ça, ça coûte très cher au Mexique euh, par rapport aux États-Unis. Euh, toutes les trucs... Il faut, faut se dire qu'au Mexique, les trucs que, que les Mexicains ne se payent pas, exemple des, du, des gros du gros linge de marque, à moins... Je parle des Mexicains en, en général. C'est clair qu'il y, y a certains coins de pays. Comme exemple, on était à Guadalajara dans les dernières semaines. Puis, il y avait un gros centre d'achat. Puis, c'est des Mexicains très riches là, qui allaient là. Puis, c'était même nous, moi, Val et moi, qu'on est habitués. On, je, moi, j'étais dû pour me changer de, 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 de souliers. Je voulais m'acheter des espadrilles Nike. Puis, euh, pour les mêmes espadrilles Nike que j'aurais achetées aux, aux États-Unis, mettons, à... 60-70 US. Ici, euh, ça m'aurait coûté à peu près 200-250 canadiens, mettons, pour, pour faire la différence. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus cher pour tout ce qui est des produits américanisés au Mexique. Euh, si vous voulez vous acheter une caméra, un, un ordinateur, des trucs électroniques, quasiment le double du prix, euh, c'est vraiment très très cher. Fait que Côté magasinage, si vous avez des trucs à vous acheter... Vous les achetez avant de passer les douanes et de vous rendre au Mexique. Puis sinon, ben, une fois au Mexique, on ne dépense plus parce que ça revient bien trop cher. Nous autres, on est moi, je t'ai dû pour des souliers, mais je vais en acheter juste à mon retour aux États-Unis, je pense. Euh, Coût des campings, maintenant. Euh, Coût des campings, ça, c'est clair que c'est un autre gros avantage pour le Mexique. Ça coûte beaucoup moins cher. Je pense que le camping qu'on a été le plus cher à date, il était 35$ canadiens par nuit ça c'était le plus dispendieux c'était lui qu'on était proche de Guadalajara non euh, quand on était proche de Guanajuato c'était le plus cher qu'on a payé à 35 dollars canadiens sinon tous les autres campings on était on était plus autour de 10 à 20 dollars par nuit canadiens puis même des, le, la, la plupart du temps on a campé en boondocking dans les premières semaines fait que ça coûtait vraiment pas cher fait coût des campings comparé à la Floride, où là, ça peut devenir très dispendieux. C'est sûr qu'on a, on a trouvé certaines twists quand on a fait la Floride pour, pour essayer de sauver un peu de, sur ce budget-là au niveau du coût des campings. Mais euh, reste que ça coûte euh, beaucoup plus cher là, en camping qu'au que, que, qu Mexique. Fait qu'on récupère un petit peu là, au niveau de la bouffe, du magasinage. ben on en fait pas du magasinage, mais de la bouffe, les activités les campings, on récupère un peu le surplus qu'on a payé pour euh, le coût d'importation de véhicules, les pétroles qui sont plus chers, le gaz qui est plus cher. Ça vient comme se balancer en bout de ligne quand on, quand on prend le temps de regarder ça. Fait que fait qu'au niveau du budget, je vous dirais que la raison de se dire que ça coûte moins cher d'aller au Mexique par rapport à la Floride, je pense pas que c'est un bon argument. Oui, il y a moyen que ça vous coûte moins cher de le faire si vous... Si, vous, euh, si, si vous, vous êtes toujours en boondocking, si vous mangez de la bouffe plus style mexicaine, si vous mangez presque juste des fruits et légumes et de la viande de base, il y a moyen d'être très économe au Mexique et que ça ne coûte pas trop cher. Mais le fait que c'est plus loin, l'essence le, qui est plus chère, les pétos qui sont plus chers, euh, le, le, le prix des assurances, c'est clair que ça va venir balancer tout ça et on arrive presque à même, aux mêmes dépenses à peu près que la Floride. Euh, si on regarde au niveau des campings, parce que là, j'ai parlé un petit peu des coûts, mais là, je change un peu de sujet. Je m'en vais plus dans le, 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 au niveau des prix, mais plus au niveau des, de l'accessibilité, de la qualité des installations. C'est clair que la Floride euh, a un gros avantage. La Floride est très, très RV-friendly. C'est mieux adapté. Les routes sont larges. C'est simple de trouver des camp ben, en fait. Il y a beaucoup de camping. C'est simple de les trouver sur une carte, mais de trouver un emplacement où il y a de la place, c'est une autre chose. En Floride, c'est pas mal plus compliqué. Au Mexique, il y a beaucoup moins de camping. Le problème, c'est justement ça, c'est de trouver où ils sont. Mais une fois qu'on trouve où ils sont, à date, ça ne nous est jamais arrivé d'être débarqué à quelque part. On a, pour ceux qui ne savent pas, on n'a pas réservé nulle part à date dans toutes nos aventures. On n'a jamais réservé nos emplacements. Puis, on a toujours eu de la place. Puis, la plupart du temps, on était presque seul dans les campings où on a été, fait que c'est pas un problème, ça se fait très bien à la dernière minute sans réservation à moins que vous vous rendez dans des endroits très, très touristiques. Ou si vous voulez, exemple, comme là, ici, on est au Québec, Harvey Park, à Mélaquay, si vous voulez venir à Mélaquay puis passer trois mois au même camping, ben là, c'est sûr que je vous recommande de, de réserver parce que ça ne veut pas dire que parce que moi, la semaine que je suis venu, il n'y avait pas beaucoup de monde, qu'il n'y aura personne dans, dans, dans tout l'hiver. Ça se peut qu'il y ait certaines semaines, des fois, il y a des, des groupes qui arrivent avec 20 VR en même temps puis qui remplissent le camping. fait que ça peut valoir la peine de, 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 de réserver si vous voulez passer un long moment au même endroit. Mais si vous êtes comme nous puis vous aimez le faire à mesure, puis vous êtes flexible, puis que ça ne vous dérange pas, quitte à s'il n'y a pas de place à un camping, de, de changer de place ou de changer de ville ou tout simplement de passer tout droit s'il n'y a pas de place puis revenir une autre fois, bien, c'est clair que ça va être plus simple à planifier. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus complexe à planifier pour la Floride euh, au niveau des réservations de camping que euh, de, de le faire au Mexique. Euh, au niveau de la qualité des installations, honnêtement, j'ai pas trouvé que le Mexique avait rien à envier aux États-Unis, peut-être juste au niveau de l'électricité. Ouais, ben oui, il y a certaines choses dans le fond. L'électricité, ça nous est arrivé souvent de trouver des campings où il offrait l'électricité, mais pas de 30 ampères, pas de 50 ampères, juste une prise de 110 de courant normal. fait que c'est suffisant pour recharger les batteries et puis des, des petits appareils de base, mais euh, parfois, ça se peut que l'air climatisé, euh, si vous avez deux airs climatisés, exemple, fonctionnera pas, Vous vous pourrez pas faire fonctionner air climatisé, chauffe-eau, frigo, tout ça en même temps, c'est à la même prise, oubliez ça. Ça fait qu'il y a peut-être ce désavantage-là au niveau de l'électrique. Au niveau de l'eau aussi, c'est clair que si vous ne savez pas, au Mexique, la qualité de l'eau euh, n'est pas suffisante, elle n'est pas, euh, pas potable. On ne peut pas boire l'eau euh, dans la plupart des campings parce qu'ils n'ont pas de système de filtration comme on a. Donc, nous, on a installé dans la roulotte notre filtre à eau. Fait que nous, on produit notre propre eau potable à partir de l'eau des campings. Mais ça nous est arrivé souvent d'aller dans des campings où la pression de l'eau n'était vraiment pas constante. Euh, donc, nous, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre réservoir et on va fonctionner avec la pompe pour avoir euh, un débit d'eau constant. Par contre, là, ici, je ne sais pas si à Porto Vallarta, ça va être la même chose, mais ici, à, au Québec, Harvey Park... Rien à dire au niveau de, des installations électriques, euh, et au niveau de l'installation de l'eau aussi. Donc là, ici, on a du 30 ampères, on pourrait même avoir du 50 ampères. On a même aussi euh, un très bon débit d'eau, euh, très, très confortable. Fait que ici, honnêtement, c'est le luxe, là, mais la plupart des autres campings qu'on a fait au Mexique, à date, il euh, faut s'attendre à ce que les... les euh, je cherche le mot en français pour les amenities, les services, du moins, ne sont pas toujours euh, parfaits. Euh, par contre, c'est toujours beau, les, les campings, toujours propres. On n'a jamais eu de, de problème de ce côté-là. Euh, changement de sujet maintenant au niveau du réseau cellulaire ça c'était une des grosses inquiétudes, nous autres on travaille sur la route, fait qu'on a clairement besoin d'avoir du, euh, du réseau cellulaire, cellulaire partout où on va pour pouvoir euh, continuer à travailler la première semaine ça m'a beaucoup inquiété puis ça s'est rétabli après ça avec, euh, avec le temps, en fait les deux premières semaines parce que les deux premières semaines on a commencé dans des régions très très éloignées, plus en campagne euh, vous avez pu le voir par les, euh, les routes qu'on a prises pour aller à certaines destinations, on était souvent des endroits où il n'y avait pas de réseau, pas de signal cellulaire. J'avais commencé à m'inquiéter un peu à savoir si on allait finir par en avoir, puis que on allait être en mesure de, de, de poursuivre nos activités puis de travailler. Puis finalement, vraiment, une fois qu'on a quitté ce coin-là, où on était plus à la campagne, qu'on s'est rendu plus près des grandes villes, euh, honnêtement, le réseau cellulaire est super bon au Mexique, euh, J'ai même eu des endroits avec des vitesses records Quand on était à San Miguel de Allende, à Guanajuato, eu, on pouvait faire des uploads de vidéos en quelques minutes, alors que des fois, ça nous prend des heures à certains endroits. Puis, euh, contra contrairement à la Floride, où en Floride, il y a du réseau cellulaire partout, mais souvent, il y a tellement de monde, quand on est dans un gros camping, exemple, il y a tellement de monde sur les mêmes antennes qu'aux heures où euh, il y a des grandes utilisations, là, le matin puis le soir... Euh, l'Internet ralentissait tellement qu'il était presque inutilisable. fait qu'au Mexique, on n'a pas vécu ça. Fait que, euh, je vous dirais que si vous travaillez sur la route et que vous voulez euh, visiter le Mexique, euh, à moins de vous rendre vraiment en campagne, dans des régions euh, très, très éloignées, euh, vous n'aurez pas de problème du tout là, au niveau du réseau cellulaire. Puis le coût de, de, de l'Internet, nous, en fait, on a continué sur notre contrat qu'on avait avec AT&T aux États-Unis, euh, un contrat illimité, ça nous coûte dollars US par mois. Si ça vous intéresse de savoir c'est quoi le forfait, écrivez-moi là dans les commentaires, je vous donnerai le contact. Là, en fait, parce que ce n'est pas un forfait qui est disponible avec ATT dire directement. Il faut passer par un revendeur de, de contrat avec lequel je fais affaire moi, depuis 4 ans, puis j'ai toujours un très bon service. Fait que si ça vous tente d'avoir son contact, écrivez-moi dans les commentaires, je vous mettrai son, son lien. Puis, euh, puis donc, mon forfait des États-Unis fonctionne encore au Mexique illimité. Fait que, euh, on, on se fou fournit bien avec ça à date, puis ça, ça va super bien. La langue. La langue, ça, c'est clair que ça, c'est une grosse différence entre la Floride et, les et, euh, et le Mexique. Euh, la Floride, ne veut pas, ça parle en anglais. Il y a même certains endroits euh, dans les coins de Hollywood, Allendale, dans ces coins-là, Fort Lauderdale, il y a tellement de Québécois qu'il y, y a un petit peu de Français un peu partout, mais, euh, mais sinon, avec l'anglais, on se débrouille bien. Euh, tandis qu'au Mexique, honnêtement, on, on dirait, moi, j'avais cette croyance-là parce que la plupart des endroits où j'ai voyagé, euh, on pouvait toujours se débrouiller avec l'anglais, même si euh, c'est des, des, des endroits où ça ne parlait pas nécessairement anglais. Mais au Mexique, vous allez être surpris de savoir à quel point ça parle juste espagnol, presque pas anglais, presque pas français, même, même à des endroits qu'on se dirait, voyons, je ne peux pas croire que ça ne parle pas en anglais ici, genre direct sur, sur le bord des douanes ou, ou dans des grosses villes touristiques, mais non, c'est vraiment... Très, très, c'est juste en espagnol. C'est clair que si vous avez aucun désir d'apprendre quoi quelques mots que ce soit en espagnol, si vous n'avez pas le goût d'apprendre euh, une nouvelle langue, euh, ça risque d'être un petit peu plus complexe pour vous. Je ne vous dis pas que ça va être impossible, mais peut-être vous allez devoir le faire en, en caravane avec quelqu'un qui organise tout pour vous, pour euh, vous, parce que c'est ça, vous allez avoir besoin de votre espagnol. Nous autres, Val et moi, on est loin d'être trilingues. On parle très bien français et anglais, mais espagnol, pas du tout. Euh, on parlait zéro d'espagnol avant euh, les trois dernières années. On a fait un trois mois au Mexique dans notre premier voyage qui nous a déjà aidé à avoir une, une petite base en espagnol. On a pris euh, Val à l'acheter un livre d'espagnol qui a a fait ses, ses, ses petits devoirs là-dedans. Euh, on a écouté des, euh, des enregistrements audio, là, des cours en audio. On a fait euh, des, euh, des applications euh, sur nos téléphones pour s'améliorer. Fait qu'on a vraiment ce désir-là. Puis quand on va à des endroits, même quand ils il parlent en anglais, on essaie de se forcer à pratiquer notre espagnol tout le temps. Fait que notre espagnol commence à s'améliorer. Maintenant, je vous dirais que là, on est même plus inquiet de se débrouiller pour pas mal tout ce, qu tout ce qui peut nous arriver là, en, en, en tant que voyageur. Là où on a des lacunes, c'est si on veut avoir des discussions en espagnol plus élaborées il nous manque de vocabulaire. Souvent, on, on est capable de comprendre un peu mieux que ce qu'on est capable de s'exprimer euh, mais c'est clairement une question de pratique. Là. Mais c'est clair que si vous venez au Mexique, la langue, euh, vous n'aurez pas le choix d'en apprendre un peu parce que ça ne parle pas beaucoup en anglais, fait que ça, c'est nécessaire. La sécurité. La sécurité, c'est la grosse inquiétude que tout le monde a à propos du Mexique. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je fais juste un, une petite parenthèse là-dessus. Euh, moi, dans ma vie, il m'est arrivé quelques expériences où, où on s'est senti moins en sécurité dont une fois qu'il nous est arrivé au Texas, juste avant de passer les douanes, où il y a eu un, une poursuite policière qui s'est terminée juste en avant de notre camping, euh, ben en fait, dans notre camping, mais devant notre emplacement. Euh, fait que ça, c'est une des fois qu'on s'est senti un peu euh, non en sécurité. Puis euh, l'autre fois, c'est quand, dans un de nos premiers voyages en Floride, J'étais en train de mettre du gaz, puis il y a un gars qui, qui, qui est vraiment sauté les plombs. Pour aucune raison, il est venu se battre avec moi. Puis finalement, le, le commis du dépanneur euh, lui a dit qu'elle a appelé la police, puis il s'est sauvé finalement. Puis, euh, puis ça, c'est les deux moments dans ma vie où je me suis senti pas en sécurité. Puis étonnamment, c'est deux fois que c'est arrivé euh, aux États-Unis, une fois en Floride, une fois au Texas. Puis depuis qu'on est au Mexique, c'est le contraire. Ça m'est jamais arrivé de me sentir pas en sécurité, même au contraire. Euh, j ai, j ai, à chaque fois que je pensais que j'étais pas en sécurité, en réalité, je l'étais encore plus. C'est arrivé une fois qu'il y a une police euh, qu'on croyait qui rôdait autour de nous pour nous arrêter, puis on a comme cette, cette pensée-là parce qu'il y a tellement de monde qui parle que les, la police est corrompue, etc. Puis finalement, en réalité, la police était juste là pour nous aider. Nous, on se faisait des sandwichs sur le bord de la route, puis ils pensaient juste qu'on était peut-être en panne, qu'on avait besoin d'aide, puis finalement, ils étaient rien que là pour nous aider, fait qu'on a, a eu une mauvaise perception. Mais sinon, euh, tout le reste de notre voyage en Floride, euh, au Mexique, jamais qu'on s'est senti s'il n'y pas en sécurité. Euh, là où on ne s'est pas senti en sécurité, c'est sur la route, par exemple. Au Mexique, c'est un petit peu plus stressant sur la route. Même, si un petit peu, je pèse mes mots, mais c'est beaucoup plus stressant sur la route. En Floride, oui, il y a du trafic à certains endroits, mais les routes sont larges, les routes sont, sont quand même relativement belles. Euh, on ne se sent pas stressé sur la route. Au Mexique, euh, si on, on prend un mauvais chemin ça se peut qu'on se ramasse dans des routes très très accidentées comme ça nous est arrivé dans, dans une autre vidéo euh, que vous vous rappelez sûrement euh, sinon, même, même quand on est sur la route normale puis que la route est belle, parce que si, on, si vous prenez juste les autoroutes payantes, la route est très belle, très facile. Nous, c'est vraiment, honnêtement, on s'est mis nous-mêmes dans le trouble en se rendant dans un secteur où c'était plus compliqué. Mais si vous gardez les, 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 les autoroutes payantes, la qualité de la route est très belle, les routes sont assez larges. Mais c'est si vous devez faire une sortie pour quelconque raison que ça risque d'être un petit peu plus complexe. Mais aussi sur la route, les Mexicains, ils ont un style de conduite complètement différent du nôtre. Euh, honnêtement, c'est juste plus stressant, surtout quand on a la roulotte. Quand on a juste le camion, c'est pas stressant, mais avec la roulotte, on est toujours un petit peu plus inquiet. Veut, veut pas, on a notre, notre roulotte en arrière, on n'est pas aussi agile. Si on veut freiner rapidement d'urgence ou quoi que ce soit, c'est toujours un petit peu plus stressant. Fait qualité des routes, c'est clair que ce point-là va au niveau de la Floride. Il me reste deux points la météo là ça, ça donne mal parce qu'aujourd'hui, je vous parle en, en direct d'une journée où il pleut. <rire> C'est la première journée où il pleut depuis qu'on est au Mexique. Il y a eu quelques petites averses la, la nuit, mais le jour, on a eu que de, du soleil et quelques journées de nuages. Euh, mais au niveau de la qualité de la météo et de la température c'est clair que le Mexique l'emporte haut la main. Vous nous avez peut-être vu dans les premières semaines au Mexique avoir toujours des cotons ouattés et des gros gilets, mais il faut, 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 faut garder en tête qu'on était euh, très haut en altitude dans les montagnes. Donc, euh, il fait beaucoup plus froid quand on est dans les montagnes et en altitude. Mais aussitôt qu'on se dirige proche de la côte, il fait très chaud là, ici. Tous les jours, il fait entre 26 et 30 degrés. Euh, fait que si vous faites la côte ouest, puis si vous allez de l'autre côté, côté est aussi, euh, côté du Yucatan, vous allez avoir de la, de la météo très, très clémente, très agréable. Puis euh, une météo qui est plus agréable qu'en Floride, honnêtement, pour avoir vécu les deux, la Floride, on, on doit souvent surveiller la météo puis regarder voir est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid. Tandis qu'au Mexique, on dirait qu'on ne se pose même pas la question de regarder est-ce qu'il fait beau, euh, est-ce qu'il va faire beau la semaine prochaine. Il fait comme toujours beau. Fait que, euh, fait que ça, c'est clair qu'au niveau de la météo et mon dernier point, les moustiques. Euh, les moustiques, ce n'est pas répandu partout en Floride, mais il y a beaucoup de coins. Le, le, la Floride, c'est un endroit qui est très marécageux. Fait il y a beaucoup d'endroits de, où il y a des moustiques. Les, petits, les fameux « no-see-hum », les petites mouches minuscules que même si vous, on garde une fenêtre ouverte, ils vont s'infiltrer dans, la, dans les, les, les screens, puis ils vont rentrer pareil dans notre roulotte, puis ils vont venir nous piquer partout. Euh, les nociums c'est un fléau en Floride, surtout si vous vous dirigez vers le sud, là, vers, exemple, les Everglades, puis dans ce coin-là, c'est vraiment euh, très dur à, à survivre dans ce coin-là. Euh, au Mexique, on n'en a pas eu de, de moustiques ou de mouches. Il euh, n'y a pas vraiment de, de problème de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a d'autres sortes d'insectes, mais au niveau des moustiques, se faire piquer, euh, c'est pas un problème. On peut rester dehors tout le temps. On est toujours en short, même le soir, fait que... Euh, les moustiques, c'est pas un problème au Mexique, tandis qu'en Floride, c'est un petit peu plus un problème. Pas dans toutes les régions, mais dans certaines régions. Fait que ça fait plutôt pas mal pour mes sujets. S'il y a des sujets que j'ai pas couverts, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux de, de voir s'il y a des choses que j'ai oubliées, si vous avez des questions qui vous viennent avec ça. Puis, je vous rappelle une, la, la promo là, que je vous fais pour le guide de, de la Floride. Fait que Si vous prévoyez un voyage en Floride, soit, soit prochainement, ou soit l'hiver prochain, c'est le temps ou jamais, parce que là, je vous fais un gros 50% de rabais. Je n'ai jamais fait ça là, de rabais à date sur nos guides aussi gros que 50%. Puis, honnêtement, je je ne pense pas que je vais en refaire éventuellement. C'est un, un essai que je fais ce, cette semaine. Fait que je vais profiter de mon essai si ça vous tente. Je vous mets les liens dans les commentaires puis dans la description de la vidéo. Fait que ça fait le tour. Fait qu'on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.